0: И о новости. Подкасты. Ясно, ясно. Ясно. По 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 понят Понятно. 19 1923. 23. Ясно?
1: ясно. Понятно.
2: Всем привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют и дают много пищи для размышлений. В студии сегодня Игорь, вернувшийся с отпуска.
0: Да, привет. Ура. Отдохнувший,
2: э, такой энергичный, полный энтузиазма и желание выполнять все новые задачи и придумывать себе задачи. Ты про да? меня? Да, я вижу блеск в твоих глазах.
0: Это
1: Сонечки.
2: Ваня здесь тоже.
1: Сонечки. Ну или как они. Что и... это значит вообще? Я, Сонечка.
2: Маша, все, хватит. Давайте поздоровайтесь и давайте начнем.
1: Привет, ребята! Наше сегодня... новое утреннее шоу.
2: Но оно не утреннее. Оно еж... ежесуточное.
1: Не знаю, я все равно по утрам подкаст слушаю.
2: Ну, по-разному же разное время слушать. Здесь было бы интересно, когда именно. А, итак. Просто с нашей мы...
0: работой, с нашим графиком, кроме как утром по пути на работу или вечером по пути с работы, нет времени слушать А подкаст.
2: под нашу ты подозреваешь... Э, О, наша работа супер занятая. Ну
0: да, да. Особенно Игорь
2: Какую общность ты подозреваешь под нашими или нашей работой, или нашей чего-то?
0: Ну, я говорил конкретно про нашу, можно сказать, в принципе, так про всех офисных работников, мне кажется. Про всех людей, кто Клик. приезжает... Да, планктончик такой.
2: Сегодня мы как раз хотим поговорить о работе снова. О да, е -е. наша любимая тема последний месяц. Вот
0: смотри, Вань, какая ирония! Я вышел на работу, но ты продолжаешь работать.
2: Ой, ты слышал как-то. Же... Как да, его. прикинь. Невероятно, Он ты жаловался ты в тот раз. Конечно. Супер. Сегодня мы хотим поговорить о разных форматах, так скажем, работы: работа в офисе, работа на фрилансе и что-то среднее, видимо, между офисом и фрилансом. Это удаленка.
1: Это работа на улице, видимо. Да ладно, держать картонку это не так сложно.
2: Но это тоже другое, да, другое немножко. Нет, мы поговорим о том, что применимо скорее, ну, не знаю, больше применимо к нам, чем работа на улице. Диджитал в 2 19 мы, или что-то? Да, что большинство нашей аудитории, и мы сами работники умственного труда, и производим что-то вроде воздуха. Итак, что такое фриланс? Кто из вас знает? Ну, наверняка вы знаете. Конечно, фриланс. мы
0: знаем, это написано в сценарии, который лежит перед нами.
2: Перед тобой, Игорь, давай.
0: Фрилансер, uh, от английского фрилансер, свободный работник, термин произошел... Uh, от, используется в, рай, в романе Айвенга от 1819 года. Да, Маша, ты это напечатала, но воспроизвожу это я.
2: Это Википедия мне помогла.
0: А, ну тем более. Ну, то есть ты действительно произвела воздух в данном случае. Конечно. Uh, ну, короче, фриланс, свободное копье, то есть вольный копейщик. Свободный заем... художник. Это позже этот смысл закрепился за термином. Но как бы вот чисто этимологически фриланс, свободное копье — это наемник, то есть человек, который
1: ходит, предлагает свои навыки на продажу.
2: То есть там ищет себе работу?
1: Ну, типа того, да. Интересно сразу подумать, что если раньше во времена Айвенго это был наемник с точки зрения убийцы, ну, то есть по факту, да, то сейчас какие профессии, какие профессии, мы не говорим про профессию убийцы конкретно, но если такой убийцы времени, то Какие профессии с точки зрения фриланса более-менее подходят вообще в принципе к фрилансу? Ну вот, например, из разряда, что... Ну,
2: дизайнер. Самое первое, что приходит. Нет, тоже. Это вот, кстати, странно. Это
1: странно, что большинство фрилансеров это по факту люди творческих профессий. Так получается? Ну а почему это странно? Ну, как бы... Если началось это с... Во-первых, у... это профессия... Творческий убийца.
2: Ну, потому что для творчества, наверное, не нужно постоянно совещаться или находиться в контакте с коллегами, например.
0: во-первых, это профессия, которая позволяет тебе вот... Ты немножко поработал, заработал, и дальше какое-то время сидишь, делаешь ничего. То есть это профессия высокооплачиваемая. Раз. Это то есть ты имеешь в виду творческие профессии у нас такие?
2: Ну, по-разному. Ну, как они
0: должны быть, по крайней Родил и радуешься. во творческие процессы там, они чаще на фрилансе, потому что... Ну, то есть они поработали, они погорели, им надо восстановиться немножко. Ну не знаю. Мне кажется,
2: ты притянул это притянуло ты за уши. Мне кажется, тут да. просто реально вопрос, что тебе не нужно особо взаимодействовать ни с кем. Ты получаешь задачу и
1: спокойно не работаешь. Ну, и то даже есть, вот, лучше,
2: если тебя никто не отвлекает. Вот, например,
1: повар может быть фрилансером?
2: А, ну, если он сам себе ищет э, заказы. Да, заказы, мероприятия, Творчики на которые печат. он готовит. Ну да, например. Ну,
1: это же не кейтеринг. Это же ну, там... Если это что-то... если повар Хорошо, а если более, праздничный... более, более низменное, на имею в виду с точки зрения не творчества, а именно вот прикладного чего-то. А... Фрезеровщик-фрилансер. я не Ну да, это. или сварщик-фрилансер. Ну, это только ну, вот информация вот на самом
2: Тоже кажется, что это невозможно, или это какой-то диссонанс сразу какой то диссонанс сразу. Самое, слушай, все, фриланс, все, рем...
0: все, кто проводит ремонт э, там, внутри помещения, они, по сути, фрилансеры. Они работают от заказа до заказа. они ну Некоторые из них, по крайней мере. Наверное, кто-то стоит на окладе, если они там какой-то ну, да, вот небоскреб все ремонтируют будет. изнутри. Но вот люди, которые делают отделки в жилых квартирах, они как бы с рук на руки от заказа до заказа, от контракта до контракта, это фриланс.
2: Да, но мы говорим все-таки, давайте поговорим об умственном труде. Да?
0: Ну, ты сейчас вот оскорбила просто всех, кто...
2: Ну, в смысле, то, что ты делаешь, ну, воздух, условно, ну, ну да. как бы сценарий Ну, пишешь, то есть, давай поговорим про нас. Видео, хотя, видео, наверное, можно потрогать.
1: Записать его на диск. Ну,
2: например, да.
1: Какой приятный видео. Погладить экран. Ну да. Хорошо, а если окей, не вопрос. Если мы берем вот такие творческие профессии, если я, например, монтирую видео, и чем тогда я отличаюсь, например, от чувачков, которые, например, работают на удаленке. Ну, то есть, мы же знаем, что есть много офисов, где э, большинство сотрудников, они где-то там тусят, я не знаю.
2: На Бали? Ну, например,
1: или в Таиланде. Но при этом
0: они все равно на окладе, и, и они, они... находятся в штате. В штате, да, и обязаны, соответственно, по первому требованию вскакивать, делать, прилетать и так далее. Если ты на фрилансе, то ты... Ну,
2: не обязательно. У них также может быть такой же рабочий день, типа с 8 до, не знаю, до 5, может с 9 до 6. А может, если потребуется. И просто они и работают и не в офисе, и все.
0: Но в любом случае они на окладе, стоят в штате. Если ты на ну, фрилансе, это то, да. то ты... Они привязаны
2: к определенной компании. Тут это главное отличие, в отличие вот. от фриланса, да, когда именно. ты ищешь сам себе работу. Mm. Вот. И, соответственно,
0: как только закончится твой контракт, ты снова безработный, считай, если у тебя нет другого на этот момент.
2: Другой вопрос, что организации... Наверное, в плане организации работы в офисе работать проще. Ну, мне так кажется сейчас. Ну, возможно, просто я привыкла работать в офисе, и фриланс, мне кажется, какой-то сложный... Сложные задачи, по крайней мере. Задачи организации своего времени. Не, ну
0: ты же можешь работать, не знаю, из коворкинга какого-нибудь или в парке с ноутбуком
1: сесть. Ну, то а,
2: есть... Ну, вопросы не места, а вопрос, организованного знаю, вокруг тебя. Ну да, 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 И, да.
1: А мне кажется, что очень... Это, в общем, это по-разному в целом.
2: По-разному а, у людей?
1: Ну да. Ну, то есть, кому-то фриланс подходит. Нет. Ну, вот, грубо говоря, если уж мы говорим про фриланс, давайте делиться своим опытом. Я работал на фрилансе довольно, ну, как, относительно долго, там, целый год сидел э, на заказах. И я могу сказать, что для меня в этом, конечно, было много плюсов, но и было дофига минусов, которые всплывали только потом. Ну, то есть... Э...
2: Заранее ты о них не знал? Или не предполагал? Да? Я не
1: предполагал, что они в принципе есть, эти минусы. Ну, то есть, я...
2: О, ты нам расскажешь со мной. А
1: что? А то ты как будто сама не понимаешь этого.
2: Ну, плюс-минус. Давайте Давайте типа, слушаем комментарии. Хоть и Лины с нами нет, она взяла комментарий у Мили Котляровой, которая ведет канал-блог э, в Телеграме про фриланс-удалёнку Digital Broccoli. Вот, она рассказала, кому подходит фриланс, кому не очень.
3: Я начну со второго вопроса, как понять, что тебе подходит фриланс. В первую очередь, он подходит тем, кто не любит сидеть на одном месте, кому важно постоянно развиваться, кому важно постоянно искать что-то новое. По крайней мере, я могу судить по себе. Когда я шла на фриланс я понимала, что я не могу просто физически работать на одного человека, на одну компанию, что мне это неинтересно, что мне хочется пробовать разное, пробовать себя в разных направлениях. Поэтому, в первую очередь, если вы чувствуете, что вы не можете сидеть на одном месте, что у вас постоянно какие-то идеи в голову приходят, то фриланс — это как раз то, что вам нужно. Во-вторых, фриланс подходит людям с предпринимательским мышлением, потому что если у человека мышление такого исполнителя, сотрудника компании, то ему больше подойдет удаленка. Удалёнка на одну компанию. А на фриланс же стоит уходить, когда ты вот в душе такой предприниматель, когда тебе нравится заниматься не только своим делом, но и продвижением себя. Потому что на фрилансе нужно самостоятельно искать клиентов, самостоятельно с ними общаться, продвигать свои услуги, строить личный бренд. В том числе важна вот эта многозадачность, вот это умение заниматься сразу несколькими вещами, потому что на фрилансе нельзя просто сесть и вот делать свои проекты исключительно. Тебе в любом случае придется постоянно заниматься еще кучей вещей, документами, бухгалтерии, считать свои деньги, какие-то переговоры проводить. И тебе должно, если это не нравится, то по крайней мере не напрягать. Соответственно, из этого вытекает ответ на первый вопрос. Можно ли прожить на фрилансе всю жизнь? Я все-таки считаю, что фриланс это не то чтобы переходная какая-то стадия к бизнесу, но рано или поздно через 5-10-15 лет фрилансеру захочется расширяться. И чтобы в том числе и получать больший доход, чтобы брать какие-то более крупные проекты, он уже начинает искать себе команду, либо кому-то делегирует таким же фрилансером, как он, и так или иначе складывается какая-то команда, он берет крупные проекты, которые делает уже не один, а там вдвоем, втроем, вчетвером, и все равно получается какое-то либо агентство, либо бизнес. Это достаточно частая история. По крайней мере, само вот это понятие фриланса предполагает креативность, предполагает постоянное движение вперед и вверх, и развитие. Я знаю людей, которые не хотят свои проекты, они занимаются всю жизнь фрилансом практически в одиночку. И это тоже хороший вариант, потому что, ну, по сути, ты предприниматель. Предпринимателем можно вполне быть в одиночку, самостоятельно все делать. Иногда там находить каких-нибудь фрилансеров на подряд себе делегировать какие-то мелкие задачи но в целом да фриланс это отличная отличная форма работы для того чтобы до конца жизни на нем оставаться особенно когда у тебя уже появятся постоянные клиенты они в любом случае у тебя появятся и большой опыт большой портфолио у тебя вообще не будет проблем с тем чтобы находить себе новые заказы
0: Слышать этот звон? Это сейчас разбились сотни розовых очков.
2: Но вообще-то она, сказала, перечислила кучу преимуществ Я рилансе, понимаю, но, но все равно он,
0: вот этот романтичный пузырь, который в сознании многих людей, и моих знакомых там в том числе окружает фриланс, он прям сейчас лопнул.
2: Типа фриланс, сижу на острове, отдыхаю, а за Да, Да-да-да,
0: сам по себе, идут, и... то есть деньги капают, я делаю что хочу, когда хочу и так далее.
2: Это, кстати, стереотипы вот в голове отдельных людей, не всех. Я вот... Я сказал
1: многих. Ну, он довольно-довольно такой популярный стереотип и, и... Ну... Мне
2: тоже
1: такой был Мне кажется, что надо каждому попробовать поработать на фрилансе, чтобы понять, что это такой очень неправильный стереотип и на самом деле там очень много подводных камней, которые ого-го как потом бьют, если заранее себе не подготовить. Че, типа кинуть могут? Да тут, в общем, на самом деле, для того, чтобы начать работать на фрилансе, как бы нужно очень-очень очень сильно подготовиться вообще к этому. То есть нельзя просто уйти с работы, такой, все, понеслась работа фрилансером. Нет, это прям полноценная работа над тем, чем ты будешь заниматься конкретно, понимать элементарно даже свое внутреннее расписание, потому что оно начинает прыгать очень сильно. Я, ну, я даже не знаю, тут можно, конечно, перечислить какие-то основные моменты. Вот я, например, когда работал, у меня самая сильная проблема была в том, что я не мог отделить время для работы и время для отдыха. Ну, то есть, я такой просыпаюсь с утра, там, сделал какие-то свои дела и думаю, что, ну, все, пора, наверное, начать выполнять заказ, скажем так. Ну, типа 9 часов можно начать работу. Ну, грубо говоря. Ну, это может быть не 9. Ну, я, мог, ну, да, я мог, например, да. такой вчера долго работал, там, перестарался, в 3 часа лег, думаю, ну, ладно, сегодня посплю до 9, соответственно, ну, да, да, да. начинаю работать в 11. Вот. И потом, когда ты начинаешь работать, у тебя появляется огромное количество отвлекательных моментов,
2: Дома.
1: Будь то интернет, какие-то там, не знаю, сообщения. Ну, то есть вот то, что по факту офис очень хорошо отделяет. Ну, то есть, ты когда приходишь в офис, ну, если грубо, то вот оно пространство для работы. Когда ты дома, ты всегда можешь отвлечься на что-то.
2: На да, дела.
0: Ну, элементарно. Ну, то есть, тебе легче, когда прям каждая стена вокруг тебя кричит «слышь, работай!»
2: Ну, не знаю, нет. Просто в офисе, например, меня мотивирует мотивировало то, что люди вокруг тоже работают, и мне как-то было стыдно Бег -бегли бездельно. Бегали и горели. Ну, то есть, мы должны... ну, условно, да, я уже говорила, что я испытывала чувство вины за то, что я уходила вовремя, а не задерживаюсь как остальные и да, также это есть какое чувство вины за то, что я бездельничаю, отвлекаюсь во время, ну в рабочее время, за, ну, во время за которое мне компания платит.
0: А, а случае тебе платят же не за время, а за
1: выполненные задания все-таки.
2: А, ну, ну, вот, все все равно это об этом.
1: девальвируется на самом деле, как бы когда ты работаешь на ты, конечно делаешь какие-то задачи, но все равно у тебя по факту разбивается за ну время, грубо говоря.
2: Просто ты в офисе понятно, что ты не все 8 часов работаешь нон-стопом. ты всегда ну отвлекаешься и там на разговор. Договоры на водичку там,
1: ну что хочешь. Договором перерывы предусмотрены.
2: Ну да, да, но просто, а когда ты дома, каждый перерыв ты себя гнобишь за то, что...
1: Мне нужно пересмотреть договор Игоря.
2: Наверное. В общем, перерывов
1: больше, чем рабочего времени. Договором предусмотрена работа.
2: Ну, просто дома ты за эти моменты отдыха ты себя как-то гнобишь. Типа, я мог бы работать. Ну, то есть дома прямо отчетливо видно, когда ты работаешь, когда ты не работаешь.
1: Поэтому, И... когда у меня, я уже тебя перевью, когда у меня началась вот эта вся фигня, что я понимаю, что я из суток проработал, ну, часа два-три, ну, прямого времени, а все остальное время потратил фиг знает на что, там, спасибо Википедии, грубо говоря, то я начинал уходить куда-то из дома. Я такой, все, надо пойти на работу шел в ближайшую библиотеку. Сейчас, благо, в библиотеках сделаны классное пространство, где можно сесть, снова там поработать, там есть и Wi-Fi, и не Ну, я тестила в библиотеке
2: в прошлом году. Это, кстати, просто личный опыт. И мне было тяжело там работать, потому что там прям была слишком давящая тишина. Ну, то есть прям вообще просто мертвая тишина. А у меня, кстати, была другая проблема. А в кафе попроще,
1: Я был в этой, в Некрасовке, и там было всегда очень много народу.
2: Просто ты выбрал самый модный. Она, к
1: сожалению, ко мне ближе всего. Не переться же мне, я не знаю.
2: Да, сейчас много библиотек.
1: Эти так кажется.
2: Нет. Вот с, этим, вот с этой
1: красивой надписью "библиотека", которая написана как будто бы да. э, от руки, но не от руки. Нет, это просто узнаваемый
2: фирменный.
1: Библиотечный. Ну да. Ну, короче, смысл в том, что...
2: Много. Ладно, есть еще был еще
1: очень странный момент, что там были очень странные люди. Вот когда ты садишься, а справа у тебя садится какой-то непонятный какой-то 50-летний мужик, я не знаю, чего он пришел в библиотеку, и он садится за... У них нет
2: компьютера, да? и
1: начинает там играть в сапера. И играет часов 5 в сапера. И еще потом приходит кулеру и берет там в пластиковом стакане горячую водичку, достает из кармана чаек заваривает его себе, сидит и хлюпает и играет в сапера. что это тоже его работа. Может, он спидранер. <съем> сапера. <съем> да.
2: Это есть такое. Я как-то как-то, по-моему, к открытию приходила в библиотеку, и вот там очень странные люди, да, это правда. Ну, то есть, прям вау-вау. Ну, как будто бы они приехали в Москву некоторые с вещами.
0: Чисто зайти в библиотеку,
2: да? Ну, нет, я думаю, что они используют просто компьютер для каких-то своих целей, если у них нет под рукой компьютера или почты посмотреть, или еще что-то. Или вообще у них нет компьютера. Ну, то есть, такие люди тоже бывают. Сложно представить, но тем не менее.
1: Ясно понятно. Ну и еще здесь тоже есть такой момент у фриланса, что э, хоть ты и на вольных хлебах, но все равно распланировать какие-то свои истории довольно сложно. То есть, например, ты такой запланировал, ну, отпуск, грубо говоря, там накопил на своих заказиках.
2: Вот, вот, это самый большой и такой, минус. В августе
1: мне такой, да, все, в августе поеду, я не знаю, в Болгарию, например, на месяц. Но. И потом ты никогда не знаешь, а тут в конце июля Классный тебе приходит проект. заказ, да, и там просто такой, блин, мне бы этот заказ один отвел бы всю Болгарию. И ты такой, а, нам придется отказаться. И потом, черт.
2: А ты же можешь в Болгарии поработать. Камон, ты, ты какой смысл
1: тогда уезжать туда?
2: Вечером поработать. Ну, не знаю. Тогда это да, вообще
1: не, не отдашься. Нужно, ну, нужно выключаться уже. Тогда будешь на телефоне, на камере.
2: Вот еще одно заблуждение, что ты, типа, сможешь работать, э, ну, в другом месте, отдыхая, на море, на пляже. Ну, это просто
1: смена обстановки. Это, ну, грубо говоря, вместо а того, чтобы -то что во возможно. время перерыва так. пойти, э, я не знаю, в парк погулять, ты можешь подойти к морю, в, ножки помочить. Но все остальное, в принципе, ну...
2: Да, маленькое замечание, что вы в парк в перерыв мы тоже не ходим. Ну, это так, типа, ты можешь пойти, но ну... Ну, если этого ты там не, делаешь. не проснулся. Но ну, если это не перерыв, это начало рабочего дня. по-разному. Это состояние, кстати, вот про неопределенность и нестабильность. В общем, это называется прикарность или прикариаты. Это вот как раз этим характеризуются люди, которые типа как класс, как это раньше было, пролетариат. Да. да, то сейчас прикари... и нет, нет,
1: Я нет, тоже я
0: об этом прогул... подумал первый раз, когда нет, прочитал. Нет,
2: прикариат и салариат. Это, короче, связано, ну, салариат, понятно, с селари и зарплата. Mm -hmm. То есть это те люди, которые сидят в офисе, ну, чаще всего, у которых есть стабильный достаток. Они обеспечены там страховкой, какими-то минимальными социальными гарантиями, ну, типа.
1: Кстати, да, страховка Они могут тоже... уйти...
2: Ну, страховка это вот такое, они везде есть. Ну, просто тут... Отпуск скорее, что тебе оплачивают отпуск, если ты работаешь на компании. А если ты работаешь на себя на фрилансе, то не ты сам никакой... оплачиваешь отпуск, да? Да. Страховку. <с? <с? <с?> ну, страховка да, нам можешь не оплачивать. Им, есть, же и... есть же Омс. В общем, этот э, такой слой рабочий Попробуй оценивается очень УМС. негативно. Слушай. В общем, очень нестабильный, очень подвержен всяким негативным явлениям. И вообще это плохо для экономики, теневой сектор, все дела. Очень грустно.
0: У меня как раз вот вдруг сейчас закончил бакалавриат, поэтому в поисках работы. И, естественно, он очень много рефлексирует на тему, какую работу он хочет. Там удаленную, неудаленный офис, фриланс и так далее. Вот Собственно, кстати, нестабильность фриланса — это один из больших минусов, который он... он отметил. Фриланс, фриланс — это просто как будто бы офисная работа, у себя из дома ты точно так же зависим от других людей, от их капризов. Это суть то же самое. Галерное рабство, только в другой обертке. Вот, поэтому, да, наверное, все-таки скорее офисная работа, потому что это некоторая стабильность, а фриланс — это тот же самый ужас-ужас, только с меньшей стабильностью. Поэтому, наверное, я пойду на эту офисную работу, буду смотреть на пролетающих птиц в окно, потому что только они будут свободны так, как мне хочется.
2: А тебе не кажется, что это тоже как бы привычка как и как бы
1: хороший перевод?
2: Короче, это хороший вызов и
0: честь... Ты, кстати, будешь смеяться, но он подрабатывал переводом фильмов. Он, кстати, вот, вот пока он был студентом, Ах,
2: вот пока
0: он что. был студентом, он фрилансил. То есть он писал статью сюда, статью туда, в один журнал, в другой, тут перевел. Ну, Студен... Студенчество как раз... Вещи. Ну, я имею ну хорошо, это ладно. Доп, доп, да. В
1: студенчестве это довольно нормальная история. Ты как бы ну, постоянно устроишься и нагуляешься прогулок. Хотя, может, там не всем и так важно.
2: Ну, позаработаешь себе на тот самый отпуск, который... Ну,
1: на самом деле, и вот есть еще один момент, почему фриланс это фигово. Это факт того, что ты не можешь развиваться. Вот, а, я, я, а раньше раньше вот думал, я раньше думал, я раньше думал, что наоборот, там на фрилансе ты будешь ого-го, mm -hmm. а ты начинаешь быть привязанным к заказу. Ну то есть ты такой. То есть
2: вот это мнение, что вот тебе перед тобой, клиентов, вот перед это... тобой,
1: ну грубо говоря, да два нет. заказа. Есть два Первый. Первый — это стандартный, который ты знаешь, как выполнять, и просто там две да. недели ты на него потратишь, и получишь какую-то сумму денег. Второй — это тот, который ты знаешь, как выполнять, там, на 50%. И 50% из этого — это то, что ты не знаешь, как делать, и тебе нужно этому научиться. Ты получишь денег больше, но не факт, что ты его сделаешь.
2: Тут даже и... не в деньгах, ты можешь просто, типа, подумать, М -м, если я этому научусь, я буду стану ценнее там на рынке.
1: Да That... Ты привязан а к деньгам. Нет, не я говорю такой... времени,
2: что твой, каждый твой час стоит денег. И это особенно острый просто ощущение. Ну, ощущается. это в любом Конечно, случае. Конечно. И, и ты работе.
1: лучше потратишь, это, как говорится, лучше, как кто там у нас в руках-то? Синица, Синица, воробей, да. ну, все эти маленькие птички. Ну, в общем, смысл в том, что Пингвин. ты лучше а, потратишь время на вот то, что наверняка, чем такой, у меня следующие там оплата квартиры в конце месяца, вот я как раз на нее сейчас заработаю. А ты бац, и тебе сказали, так, ты неправильно сделал, ты даже научиться не смог этому. Ну, может, быть, это реально надо учиться этому год, а ты не знаешь. Я не знаю, сделала, там, сделал анимацию какую-нибудь, надо крутую такой. Сейчас на ютубе посмотрю уроки и сделают анимацию, и фиг там. Но и это... ты вот, тебе не хватает, и все, и ты такой отказываешься от заказа или делаешь его плохо, тебе не платят, и вот такой огромный риск, и собственно из-за этого ты не, но ну, автоматически не берешь проекты, которые ты... Э, Вызовы. Ну, ну да, да, потому что ты в зависимости. Ну, то есть, наверное, если ты заработаешь там заранее много-много денег, и такой чисто для себя, по фану будешь по чуть-чуть брать, но это, мне кажется, очень такое ну, просто это,
2: наверное, такая у тебя бытовая история. А...
1: Какая она еще может быть?
2: Ну из... вот, это ну а бывают же люди, которые хорошо организованы, у которых есть 8 часов работы в день, из них 6 часов они работают на заказ, а 2 часа на развитие. Сейчас. И вот туда, в эти 2 часа, они делают как раз задачи, которые...
1: Веганы, что ли?
2: Ну нет.
1: Я просто
0: думаю, как раз это еще один ответ на твой вопрос, почему так много творческих профессий на Брилансе, потому что в творчестве меньше вот этого риска о том, что ты не знаешь, как ты это nee. делать. Нет, ты просто можешь всегда сказать, что ты художник и так видишь.
2: Нет, во-первых, ты не можешь так сказать. Во-первых, это тебе клиент скажет, что мне не нравится переделывай. А во-вторых, то, что ну, я не ну, разбираюсь. Ты по вот творчеству? сделайте,
0: вот я сделал. Нет, я не согласен, как это.
2: Н нет, просто тебе делает заказ клиент, ну, например, нарисовать баннер, uh -huh. и ты рисуешь баннер, там ТЗ, все дела, все классно, ты его рисуешь, и тебе клиент говорит, ну, не нравится, переделывай. И ты переделываешь и ты не говоришь что нет ну что он классный пофиг ты чего игорь блин ты что с клиентами не работал а, супер а, Наш эксперт <смех> дал нам еще один комментарий. Миля Котлярова сказала, что бывает такое, ну, бывает как раз случаются неудачи или поражение, так скажем, на поле фриланса, и фрилансеры возвращаются в офис. Он рассказал, в каких случаях это бывает.
3: Иногда такое бывает, что люди уходят с фриланса обратно в офис, и тут есть два варианта. Либо человеку действительно просто не подошел этот формат, потому что ну для него нужен определенный склад ума, определенный опыт, определенные амбиции, и, возможно, ему действительно лучше угодно офисе. Тут можно выбрать просто удаленку на самом деле, если хочется работать из дома, но при этом не хочется искать постоянно заказы. Нужно искать обычную удаленную работу на одного работодателя. А в другом случае, если просто страшно от нестабильности, что-то не получалось, неуверенность в себе, то банальный совет, но нужно просто продолжать. Можно делать это параллельно с офисом, параллельно с удаленкой, в свободное время, по выходным, в отпуске, но обязательно нужно продолжать, если хочется, если чувствуешь, что фриланс — это твое и и тебе просто вот пока просто что-то не получается. Очень важно помнить, что на фрилансе первый год это всегда сложно. Это всегда нестабильность, всегда будет постоянное желание уйти обратно в офис. И нужно заранее и морально, и материально к этому подготовиться. Нужно немножко отложить денег, попросить друзей, знакомых, семью, чтобы они поддерживали, не бояться просить помощи это очень важно. Нужно продолжать, нужно взращивать уверенность в себе, в своих силах и веру в то, что все получается.
2: Вань, смотри, у тебя два варианта. Либо ты просто э, фриланс — это не твое, либо ты не пережил тот год, который самый сложный, первый.
0: Ну, кстати, да, ты же сказал, ты всего год работал на фрилансе.
2: Просто не переступил эту черту, Ну, как прям не официально, понял, да. Год. Классно.
0: Ну, на самом деле, побольше. Не знаю. Кстати, не а не как знаю. фриланс как типа, отмечается в трудовой или в портфолио? то есть в ну, а портфолио себе, то понятно. Блин, да да. Кому? А... Ну, в
2: портфолио, естественно, ну, в портфолио, ты можешь. Да. Ну, как бы это твоя работа. Ты ну, в офисе также можешь ну, делать. Ну, есть, а в трудовых контракта вопрос... не заносятся,
0: да? Такие? Если там прям официально было все с бумажки. А да кому нужна эта
2: трудовая, ну, правда. Игорь, Господи. Сколько тебе лет? Классный плюс фриланса в том, что ты наращиваешь свой портфолио, и ты э, все работы можешь выставить ну как бы как свои. Ну, у меня, например, сложность с, с, э, с собиранием портфолио в том, что каждая работа там всегда участвовало несколько человек. И я не могу сказать, что вот это вот вещь ее сделала я, и смотрите там. Ну, как-то продавать себя или позиционировать как крутого специалиста, и э, туда записывать какие-то проекты, которые ну, как бы мы делали командой. но это прям, не знаю, у меня просто барьер какой-то. Ну, ну, зона сказать.
0: ответственности же были какие-то определенные люди то есть можно же обозначить, что ты сделала вот и именно Обычно это сложно, работы.
1: Но это обычно сложно. Нет, финальный
2: результат туда, ну, на результат повлиял несколько человек. Ты не можешь его присвоить себе.
1: На самом деле, мода на фриланс, она появилась, я не знаю, когда, лет 10 назад, когда у нас... Нет, еще во времена Ивенга. Она появилась довольно давно, в тот момент, когда, как мне кажется, началась вся эта история с разными... Ну, то есть казалось, что вот в офисе Фигова, а на улице хорошо. Собственно, об этом после нашей классной перебивки и поговорим. Ясно? Понятно. Возвращаемся.
2: Итак, модно на фриланс. Да, наверняка это связано с тем, что многие представляют офис таким а, скучным серым пространством, open space ом. С кучей, с кучей людей. Квадратный метр серый, картон серый. Да, стенки, да, да, с белой никаким личным и пространством. Галстуки, да. да, ужасно Мистер вот Андерсон. это все. Наверняка есть <свист> что-то в голове такое, типа стереотипа об островах и фрилансе. Также есть об офисе и вот этом уголке да, да, на самом деле, эти, да,
1: стереотипы, эти стереотипы они построены ну, старый, э, э, с, э, этими, же, э, этими же самыми фрилансерами, которые там я не знаю, выкладывают фоточку, что Поработаю там, или какой у вас вид из, из окна, например. Какой так у вас смотрим, вид из офиса? Я
2: делаю такие фотки, кстати, да. Извините, пожалуйста.
1: Ну так вот, смысл в том, что, как бы, из-за того, что есть стереотип и офиса, и фрилансерства, то многие компании, они... Ну, это, на самом деле, уже давно. Сейчас, мне кажется, опять от этого отходит, потому что у нас все меняется постоянно. А, когда стали делать офисы, ну, скажем так, не просто комфортные для работы, но и, в принципе, классные места для... Обитания. Да. Ну, то есть, когда офис, это кроме работы еще и, не знаю, 40% нахождения внутри офиса, это какие-то классные фишки. Соответственно, там, не знаю, кто, Google у нас первый стал так делать. Может быть, нет. А, просто самый популярный Мне кажется, был.
2: сложно сказать. Ну да, когда ты говоришь о том, что вот, классный офис и все такое, приходят сразу на ум всякие айтишные компании, крупные гиганты, ну, из наших, наверное, Яндекс, да, и там Mail какие-нибудь такие.
1: Да, короче, смысл в том, что это, это как бы очень, ну, на самом деле, в какое-то время был правильный ход для того, чтобы удержать сотрудника на рабочем месте. А, а почему а ты
2: говоришь, что какое-то время был правильно, а теперь неправильно? А мне просто такое ощущение, Ла, что брат,
1: наоборот брат. сейчас э, от этого отказываются, говорят, что офис не должен быть такой. Ну, то есть... Как, как это было? Типа, ну, там в, ну, в нулевых. Как в нулевых, типа, э, нужно, чтобы человек больше времени проводил на работе. Что нужно сделать для этого? Нужно сделать так, чтобы у него на работе было лучше, чем дома. А еще чтобы оплатить
2: такси,
0: быстрее. если вдруг задержался. Да, да, да,
1: чтобы да, там да, был да. быстрый Wi-Fi, бесплатный кофе. Ну, то есть, чтобы он понимал, что у него дома Высокая вообще полное Да-да-да. А на работе все очень круто. Там и диван крутой, и, там, я не знаю, и киевские то там, не суть. А главное, молодой, дружный, теплый коллектив. Да, ты и печеньки. Писешь, да, ты в знаю, так в
2: вакансиях пишешь, Да, я знаю.
1: Ровно и, поэтому, И, собственно, человека. вот это вот как раз вот очень такой правильный был переходный момент между, скажем так, классным фрилансом, когда ты в удобном для себя прикольном месте, и офисной работы. То есть ты вроде бы и в офисе, а вроде бы и нет. Ты вроде бы и там работаешь, а вроде бы у тебя одновременно с этим какие-то классные мероприятия. А
2: потом тебе работодатель еще даст парочку дней на то, чтобы на возможность работать удаленно. Типа, если хочешь, чувак, ну ты, конечно, Конечно, можешь в четверг и пятницу поработать из дома. Но ты но ну, офис такой классный, что зачем работать из дома, когда в офисе очень ну, как бы супер и так.
1: Еще, еще у тебя на, есть в твоем карточке, которую ты проходишь через двери, там каждый день кладешь 300 рублей для того, чтобы ты пообедал еще.
2: О, да, вот это крутая
1: фишка. Ну, не знаю. Самое главное, что вот когда это появилось, то, собственно, ну, все считали, что вот, классно, вот в таком офисе можно работать всегда фиксим с фрилансом, это компании мечты и все эти истории, ну, наверное, они как-то работали. А сейчас, как мне кажется, наоборот происходит все. Ну, ну то есть... Nah, обратно
2: в серости это, я понимаю...
1: Не, 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 не в серость, а в том, что у нас же сейчас все топят за какой-то само что-то там, не знаю, как это правильно назвать. Ну то, есть, да, ну, для, ну то есть, грубо говоря, ты должен максимально не быть, ну то есть, ты должен быть на работе и четко отделять рабочее пространство от нерабочего для того, чтобы... Это
2: осознанность. Ну Life да, для того, balance,
1: чтобы, вот это ну, что наверное, не знаю. Но просто я, я слышал, мне кажется, не раз о том, что все вот эти вот офисы, где лучше, чем дома, они играют очень злую шутку с людьми, которые там работают. Они тоже перестают, ну их смазывается полностью все это ощущение жизни и работы и они уже становятся такими uh, кирпичиками в винтиками. We don't need no education.
2: Блин, я не знаю, я не могу. Мне очень кажется, что, мне кажется что uh, вот это вот как раз комфортное место для работы и uh, какой-то шаг или целые шаги на встречу с сотрудником, и к комфорту и все такое, это очень правильно. Я не познала просто счастья работать в этом суперкомфортном офисе идеальном, поэтому мне сложно сказать, и мне кажется, что ну, это А хорош, вот, ты, а знаешь, а вот знаешь, есть
1: еще, знаешь, какая история? Еще есть, я не помню, как это правильно называется, мне кажется, ты сейчас скажешь, когда офисы, наоборот, полностью пустые. Ну, то есть, когда ты приходишь... Называется эвакуация. И у тебя есть ящичек, ты берешь из него, из него... Нет, какие-то вещи... И потом занимаешь любой стол, и там работаешь. Но ты приходишь в офис ну, компании. Коворки. Но
2: Ну, устроены да. просто по типу это к, коворкинг. Это коворкинг,
1: да. Ну, вот, это, например, по-моему, по по у Микрософта так сделано в Москве. Что, да. типа, у них э, вообще полностью пустота. Ну, то есть, столы стоят, и все. Ты подходишь, у тебя есть свой ящик просто такой небольшой. Ты тут достаешь ноутбук, э, достаешь там какие-то свои, не знаю, цветок. Вилсона, и идешь там, не знаю, в любой стол, может быть, ты хочешь сегодня сидеть на пятом этаже, сегодня на втором, у окна, я не знаю, около но бара. Ну, это ведь,
2: ну, это, это, ну, вот это комфортные условия. Ну, да, есть... другое, но создаёт комфортные условия. Ну, то есть это не прям полежать, почилить, или там еще что-то, или поспать это на работе. все еще
1: должен быть в офисе при этом, какая разница? Ну, это разница второй есть. момент. Я думаю, что просто вот конкретно в данном случае вот это вот чуть более э, такой... Шаг вперед, когда ты четко определяешь, что вот сейчас это мое рабочее место, и ты Настрой? концентрируешься на работу. Да, да, да. Ну, то есть ты вот такой оп, все, потому что у тебя не отвлекает тебя вот эти вот э, горки с третьего этаж на первый, тебя не отвлекает, я не знаю, что-то еще. Что -то... Тебя не отвлекает твое рабочее место, на которое твои коллеги там ради смешков наклеивают фотографии других коллег, например. И
2: которые ты обклеил всякими фотографиями, с растениями
1: обставил.
2: Ну, нет, ты Ну, смотря что тебе нравится,
1: как С коллегами своими.
2: По-разному, как пойдет. Ну, тогда да, но просто это тоже не, не шаг назад, да. Это скорее трансформация идеи о комфорте и так далее. Но тут та же забота о сотрудниках, та же забота об их качественном отдыхе, да, и о разделении этих сфер, ну, личной сферы и профессиональной. Ну, так они могут работать эффективнее. Клево, классно. Супер, я в таком офисе работала. В
0: компании это обходится дешевле, чем прям вот установить какое-то четкое рабочее место, обустроить вот кучу таких рабочих мест. Нет, накидать пуфигов, раздать ноутбуки и так далее.
2: Это, мне кажется... Кстати, удаленка тем
0: более дешевле должна, по идее, обходиться компании Ну, чисто с точки зрения присутствия человека физического в...
1: Но все равно, когда мы говорим про такие, такого рода офисы, все равно мы считаем, что это профессия интеллектуального труда. Ну, то есть... Ну да. Скажем так, в какой-нибудь конторе, которая делает керамическую посуду, вряд ли можно будет э, взять свой верстак перетащить куда-нибудь ближе к окну. Ну
2: ты можешь своему сутку оборудовать можно? и стать Конечно. фрилансером. <laughs> ну просто брать заказы на себя.
0: Кстати, а когда контора целая работает от заказа до заказа, это фриланс или нет? То есть, нет, мы есть...
2: говорим об одном человеке, когда uh -huh. говорим о фрилансе. Не путай. Окей, okay, окей. Okay. Ну и есть про то, что ты сказал, ну офису, может быть, или компании может быть выгодно, что кто-то работает на удаленке, и все такое. Но это, наверное, выгодно с точки зрения. Сегодняшнего дня текущей повестки и так далее, а с точки зрения стратегии может быть и убыточно. Например, пара компаний больших, типа Yahoo или Reddit, или IBM и IBM, кстати, они вернули кучу, по-моему, они перестали нанимать сотрудников на удаленку, а всех удаленчиков вернули в офис. И, соответственно, кто не готов был вернуться, тот от того
1: просто. Потому что удаленчики спивались.
2: Нет, просто они вот решили, что в офисе люди больше на. Открыто к инновациям, к изменениям. Ну, на самом деле, и так и она Ну, потому
1: что очень часто в большинстве профессий самые классные идеи рождаются все равно в коллективе. Ну, то есть как бы ты не старался там, ни, не знаю, ходил целый месяц там на йогу, на медитации и прочее, ты все равно бы не родил э, так круто,
0: как если бы это было в коллективе. Но а потому что... Динамика. Мне кажется, это потому, что просто коммуникация ускорена,
1: когда вы рядом сидите. Это Нежели по почте. Это или... а, было... Есть такой сериал он еще в начале нулевых шел, 38, 38 обезьян. А. А, ну, он такой жесткий немножечко. И там, по-моему, по по в одной из первых серий а, сидят пожарные, и к ним пришли вот эти вот ребята из какой-то конторы, которые занимаются ребрендингом. И они такие, а, вам нужно сделать ребрендинг. Вы понимаете, пожарные — это неинтересно, это уже старо. Я не такие, мы наймем сейчас лучшего копирайтера, и он вам придумает новое название. Там, но это вам будет стоить два миллиона. Они такие, о, два миллиона. Ну, хорошо. И там показывают, как будто бы этот копирайтер, он такой вздымается на какую-нибудь гору, и там такой кричит название. Такой, а, нет, это тоже не то. Потом он идет в какой-нибудь пустыне такой, смотрит, такой кричит название. А, это тоже не то. Потом он там где-то в каких-то тропических джунглях. Потом он там сидит с каким-то монахом медитацией, кричит какие-то максимально идиотские названия, как можно переназвать пожарных. Вот, и потом в конце э, он там в каком-то, то ли в Таиланде, то ли где-то э, там лежит у него там какие-то женщины вокруг. И он такой... Икарус! И все. И теперь пожарная называется Икарус. Они приезжают Этому на место пожара поможет. и разливают кофеек. В этом было Хороший себя Это просто видишь, потому что это
2: типа, в группе классно работаешь. Да, да. Да, именно женщин помогали.
1: Зато, кстати, видно, на что ушли
0: эти 2 миллиона. Да, в том и
1: В этом как бы была весь шутка-юмор. А вообще, на самом деле, самый лучший вариант это, как, бы, как мне кажется, работать, ну, как бы в большую часть времени в офисе, но и брать какие-то заказы иногда.
2: Ну, то есть это та самая иногда. четырехдневная неделя, которая может быть, которую ведут, не знаю, в
1: ближайшие годы. Ближайшие сто лет?
2: Четырехдневная рабочей неделя. Ну, нет, на ближайшие, да, не, это знаю, не, два, не
1: года. суть важна.
2: Ну, например, почему nel, бы и нет? Если бы это... Просто
1: можно же по вечерам приходить и делать какие-нибудь э -э -э -а выходные. Да.
2: А, можно, конечно, но это непросто. Ну, то есть, это не так легко, как кажется. это такой думаешь, конечно, а? не конечно. Легко. серьезно. А у меня что ветер, у нас в жизни легко-то
1: делается? Подкаст.
2: Не ]ệt. знаю. <regardez>
1: Конечно,
2: на этой веселой ноте давайте закончим. Это был подкаст «Ясно, понятно». Его ведущие Ваня, Игорь и Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите анонсы наших подкастов в Instagram нижнее подчеркивание, подкаст, Также заходите в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Подкасты РИА Новости». И присылайте нам свои вопросы, предложения по темам на нашу почту подкаст podcastsobacarean.ru. Всем пока!
0: Ясно? Ясно? Ясно. Ясно. По 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 понят. Понятно. Понятно. 19, 19,
1: 19.152323. Ясно? Понятно.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкастс, веб Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.